0: 来到 Lady Wasabi 的游乐场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太。今天是我们的第十集播出，我们要来谈全球第一位进入 Top Ten 的女性艺术家草间弥生。这一位无人不知、无人不晓，就算不知道名字，也知道她的原点点，而且应该也都知道她的作品跟高价还有精品画上等号的这一位日本国宝级艺术家草间弥生。草间弥生的作品很多元，类型包含了有绘画。软雕色行为艺术、装置、影片、版画，那他的创作也被评论家归类到相当多的艺术的派别，包括了有女权主义、极简主义、超现实主义、原生艺术、波普艺术跟抽象艺术。而草间弥生的作品，因为他的多样性广，创作量也很大，所以在艺术市场上始终都是最受欢迎的宠儿。也因为范围很广，我们也将会分为三级来探讨。今天我们就要先来聊绘画，如果有兴趣的话，就请跟我一起开始吧。首先，我们先来看一些数据。根据 Arprice 的市场报告来看，其实，在2010年以前呢、啊，艺术家的价格指数它是起起伏伏的。如果以 2,000 年当做一0作为基数来看的话。二零一零年的时候只有八十三，两千年的时候一百，放十年以后就只有八十三，持有十年却还没有获利。如果没有沉住气继续放着，大概就会是赔本的，把它卖出去了。可是啊，从二零一零年以后，艺术家的价格指数就是非常完美的爬升。两千年的基数是一百的话，到了二零二二年一月，已经到了七百七十左右。这是指所有的美材。如果我们看绘画的话，两千年是 100，2022 年是 6636， 等于涨了66倍多。大家可以回想一下哦。先前我们读宫心组当代艺术收藏当中，《艺术之神天助我也》的那一段，宫崎大辅先生他在1996年用500万美元购买了草间弥生的画作《无限的网》，这件是精品当中的精品。现在的价钱，如果我们以这个指数来换算的话，绝对超过四亿日币的价值了。当然，宫崎先生他不是为了得到这个数字或得到这个财富才在当年购买作品的。可是啊，只要收藏家的眼光够独到，也够有耐心藏得住，那么我相信艺术之神一定也会眷顾的哦。另外还要注意的是市场供需的部分，这也是一个很重要的指标。在2021年所有媒材的统计，草间迷生的未售出率低于 8% 绘画的部分更只有 4.1% 而这一年的拍卖市场流通作品的数量却比以往任何时候都高。我们刚刚提到了它的未售出率是 8%。绘画的部分只有百分之四点一，可是你相比这个艺术品拍卖领域的全球的未售出率是超过百分之三十的，所以你就可以很清楚地知道草间弥生这位艺术家有多受人欢迎，后世有多让人期待了。好，以上是属于 a p r i s e 的一个市场分析的简单的报告。接下来我们回到绘画作品各个阶段的一个发展，我们先以艺术家的生平年表来把它分为三个阶段。第一个阶段是1 9 2 9到一九五七，出生于家乡时期； 1 9 5 8到一九七二的美国时期； 1 9 7 3回到日本之后，一直到现在。首先，我们来看1 9 2 9到一九五七，出生于家乡时期。大家都知道，南瓜跟花是他一生最喜欢的。这当然就是跟他童年的家庭背景，他们家是一个苗圃这样的一个家庭背景有关。大概是七八岁的时候，其实他的艺术才华就已经展现出来了。他曾经用日本画的材料画了一些横列的南瓜，那个时候就已经有得到好评，也得了一些奖。他说南瓜的造型很可爱，胖胖的大肚子也带给他很大的一个安定感。他早先的作品，在一九五零年以前呢，他的作品大概主要都是用纸上用水彩、不透明水彩跟油彩来画抽象自然的形式。那这个时候，其实波卡原点就已经出现在他的作品里了，就延续了他一生这个作品创作的一个特征。其实他一九五七年以前在市场上流通的作品很少。因为去美国以前，他曾经大量的销毁过自己的作品，所以留下来的并不多。那当然，因为稀有，所以就看涨。舉两个例子来看，我们这边舉的两个例子都是2021年5月12号在邦汉斯拍卖的一个成果。然后这两件作品都是他1953年的作品。大家如果对这个有兴趣，可以去我的粉砖查看图片哦。第一件是花瓣，它是一九五三年的绘画。那估价是五万到七万，最后含佣金的价格是四十一万美金。第二件是太阳，也是在一九五三年画的，而后估价是四万到六万，那最后的成交价是五十万美元。就因为稀有，所以很珍贵。那现在其实市场上流通的也很少。早年的作品，其实你可以看到它的一些，就是还没有经过任何雕琢，最直朴，然后最原始的那个创作的状态。其实是蛮迷人的，大家可以去看一看。第二个阶段是美国时期，从1958到1972年的美国时期。1957年，草间弥生移居去了美国，并在1958到1972年的时候都住在那边。一开始他落脚西雅图，后来移居去了纽约。他说过：“美国是孕育我的国家。”很明显的看出来，他在异地生活的时候，感受到自由创作的可贵。他的创作就从压抑转变成奔放。1967到1970年代的时候，他成为了一个环境艺术家，结合了一个乍现这样子的一个行为艺术的演出。他在人体上涂满了圆点点的图案，把内心害怕的事物化为了一个重复的物件，不停地绘画他恐惧的东西。慢慢的，他就把自己包围起来，因为他觉得这样，他可以把自己消融掉，可以跟环境合一，回归宇宙的自然状态。那段时间，他很沉迷于这样子的一个行为演出的创作。在1960年代 ，Teruel Heroes 医生是曼哈顿仅有的两位懂得说日语的医生之一。这位医生不但医术很好，心肠也很好。他在空余的时间会为日本病人提供廉价或者是免费的医疗服务而闻名，因此面对当时生活还十分困苦的草间弥生，他自然是特别的慷慨。而草间弥生为了报答他的恩情，也把自己从日本带来的一些作品送给了 t e r u a l Heroes 医生作为感谢。2021年，纽约帮汉斯拍卖行策划的。草间弥生已故广濑恢复医生珍藏专场拍卖，首次公开了草间弥生最早期罕见的艺术作品。这批作品是草间弥生尚未出名以前就赠送给他这一位算是长期的好友兼医生的一整批的作品。这场拍卖很精彩。在一九六零年的时候，他画了密西根湖、密西西比河还有哈德逊河，是用他著名的无线网这个早期范例的这个图案传。创作的这些作品的稀有性源于艺术家在其中使用了红色，而这个时期其实草间弥生其他的作品几乎都是以白色为主色调。这三件作品大概是六十五乘以八十公分的尺寸，三件都差不多。后来在拍卖市场上，分别是450万、300万跟330万美金成交。在纽约时期，他最获得注目的一个《无限的网》系列，这个创作的灵感就是来自于从小困扰他的幻觉的问题。他曾经在受访问的时候透露出自己在1963年的时候就开始出现了一个幻觉。我笔下的网不仅超越自己，更超越画布本身。这些网一直延伸到墙壁、天花板。最终覆盖到整个宇宙。无线网系列也从先前只是在一个框框内的密布点点点点点，最后变成整个画面满满不规则的点点点点点。在1960年代旅居纽约的时候，草间明生开始把他的艺术创作跟衣服结合起来，开创了日本的前卫时尚美学。他许多的设计在60年代的上流社会很受到那些名媛的欢迎。早期名声还在意大利啊，美国啊。还有荷兰举办了时装秀，展示他的奇奇怪怪的古怪的作品。那这也表现出当时刚刚兴起的性解放这个事情，呃，有着一个更开明的态度。啊、呃，以上是他在那个美国时期 （1958 到1972年）的一个状况。接下来我们要讲的是第三段 ：1973 年之后，他回到日本。在1972年，因为他一生最挚爱的伙伴 Joseph c o r n e l 的死亡 ，1973 年。开始，他因为健康的状况不好，所以他就回到了日本。他本来只是想要停留一段时间，可是从1975年开始，他就永远定居日本了。二手市场来看 ，1973 到1975几乎看不到他有市场流通的一个作品。对于这位将创作当成存活唯一意义的艺术家来说，那两三年应该是最难熬的。1974年开始，他把自己的创作的注意力转移到了一些不一样的媒材，比如说瓷瓷板啊、水彩、粉彩拼贴。大量中小尺幅的以搪瓷、喷釉、纸板为素材的作品诞生，主题围绕着自然，包含了水、宇宙、海、风、太阳这一些能量。我个人很喜欢这个系列的作品，带着浓浓的哲学意味。它那个圆点点的一个那个无线网的意象，其实也还是存在在它的画面里，但是它多了更多更多哲学的一个意涵，是可以让人家看很久的作品，而且这个。这个系列的作品到目前为止，它的价钱其实都还不算是涨得太高，可以去关注看看。之前草间弥生拍卖记录的前五名的作品，我们也来看一下记录。第一名是在今年的五月，在富伊斯纽约创下的，一九五九年的作品是《无题》，然后是蓝网，然后尺寸是一三零点八乘一六点五。它是油彩画布，估价是5 0 0到0 0万美元，最后的含佣成交价格是将近 1,050 万。第二名的作品， 1 9 5 9年创作《无限的网》的第四号作品，然后尺寸就跟前面那个差不多，那时候的估价是600多到800多万美金，最后成交价是落在790万美金。然后是2019年在苏富比香港这边写下的。第三名就回到了是南瓜了， 2 0 1 3年的一个南瓜，然后它是用亚克力颜料帆布创作的，尺寸是一三零乘一三零公分，是一个方形的作品，估价那个时候大概是差不多五百七到八百三十万美金。最后成交价是大概在800万左右，然后是在2021年12月，在佳士得香港第四名还是网，也是无线的网，是1960年代创作的无线的白色的网，是属于油彩帆布的部分，然后尺寸大概也差不多是150 1百五乘111公分。估价是1百五到0 0万美金，最后成交价是710万美金，这个是在2014年比较早一点的时候写下的记录。第五张是1960年代创作的红色的网，呃，也是油彩画布，然后尺寸大一点，大概是175乘以132公分，估价是3百八到五百一万，最后成交价是700万左右，是在2015年的香港苏富比。千五比最高成交记录就可以很明显看得出来，艺术家在一九五九到六零年代的创作作品，因为稀少又加上尺幅比较大，所以是藏家最爱中的最爱。简单来总结一下，草间弥生的绘画作品是一年比一年贵。所以假设如果有收藏家问 Lady Wasabi 关于收藏的意见，我应该会回答他是：如果预算许可，你也喜欢，你就买，反正今年不买，明年也会更贵。如果你要购买草间弥生的作品，一定要查明有草间工作室开立的保证书，而且一定不会买到便宜的。毕竟在这个时代，所有的资讯都是公开的。那草间弥生他的作品有比较明确，就是比较大的一个真伪的问题，所以大家特别要注意这一点哦。那最后附录一个，今年中国嘉德在十周年的秋季拍卖会，就是最近十月份要举办的，它有八件草间弥生的特别的作品，从1970年到2015年有八件，其中最具话题性的是一件金色的网，它叫做无限金网。它是2015年的作品，尺寸大概是145乘以145公分。这一次的估价是1200到2200港币，即如果以2200万港币来换算，是280十万美金。这件作品的特色就是金碧辉煌，然后看起来就是一个非常雍容华贵、庄严气魄。底色是黑的，很黑很黑的黑色，然后上面是金色的网，这样的线条密布的这件无限金网会很对亚洲收藏家的胃口。大家也可以关注一下成绩结果。今天草间弥生他已经93三岁了。他仍然住在精神疗养院，然每天早上他就会去旁边的工作室开始进行创作，到了晚上又会回到疗养院去休息。从一九七三年他回到日本到现在，也将近五十年了。他一生一心一意，他就是为了创作而活着，为了艺术而活着。今天的节目的最后，我想朗读一段艺术家的自序：自我有记忆以来，我已花了数十年创作。过程就像是一种修行。我的目标是要成为远方灿烂闪耀的那颗星。只要抬头仰望，自己仿佛就飘扬到更远的地方。我就是这样眺望炫目的星光，依靠自己的精神力量和内心深处那股求道的热忱，拨开人世间的混乱和迷惘，尽可能朝灵魂的居所再努力迈进，努力做给神看。证明自己有好好过活，眼睛充满生命的光。